1: Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más. Solo queda la experiencia y la razón, y seguir
0: caminando, y seguir tú soñando, sin atrás.
1: Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. Al ser exactamente las siete y 1 minutos aquí de San José, Costa Rica, eh, les bendecimos y le damos la bienvenida a su programa La Milla Extra. Esperamos que hoy su día haya comenzado eh, con mucha emoción y alegría porque nosotros aquí en Cabina estamos súper alegres, estamos súper emocionados porque nuestra emisora está cumpliendo dos años de estar al aire. Entonces de verdad es un gozo, es una alegría poder este, decir que tenemos ya el segundo aniversario donde esta emisora ha sido de gran bendición para, para muchas personas. A través de esta emisora todos los días tenemos palabra fresca, eh, eh, hermanos que vienen y nos exponen eh, la palabra de Dios en vivo y también te, disfrutamos de, de música, eh, otras predicaciones. Y hoy nos gozamos porque es una emisora que ha sido, este, ha ido a varios lugares, Ceci. ¿eh? Sí. Hoy me está acompañando mi hermana Cecilia Salazar, aquí al, al lado mío, y después tengo al frente en controles a, a la hermana Alexandra. Ahí le damos la bienvenida a Ale, ahí en controles. Y de verdad, Ceci, sí que ha sido una gran bendición porque eh, se transmite a través de. ¿Cuántos idiomas? Ale, como nueve son, ¿verdad? Creo. Nueve idiomas. Por ahí andamos, el dato exacto no, no recuerdo. Pero hasta eso, César, ¿sí? aquí encontramos predicaciones en otros idiomas, música en otros idiomas. Entonces, esta emisora de verdad que nació en el corazón de Dios y a través de nuestro pastor William se hizo este imposible. Entonces, bendecimos también a todos los hermanos como Ale, como William, a veces que William Chacón, que nos acompañan con troles, todos los hermanos que están detrás. De, de nosotros que es una gran bendición todo lo que es este la producción, la logística bendecimos y esperamos en Dios seguir avanzando, seguir creciendo seguir llevando la palabra de Dios a muchos lugares, a otros países este y usted siéntase muy feliz de poder decir si usted pertenece a esta misión que es la comunidad cristiana de oración y júbilo, este de que contamos con una emisora propia Frontiers Radio este Radio Fronteras en español no soy bilingüe, entonces mejor lo digo así más fácil. Este, y es una bendición, Ceci, de verdad, que uno puede decir, en mi iglesia tenemos una emisora, nos llena de mucho orgullo y mucha emoción, y cuando la gente dice, ay, es que no tengo dónde congregarme, yo no quiero ir a una iglesia, pues tenemos una emisora, sintonícenos y nos escucha todos los días. Y Ceci también, de que para nosotros, los que venimos a exponer la palabra, es algo también muy emocionante verdad y muy bonito, porque sabemos que a través de nosotros otras personas también han conocido al Señor y, 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 y también el Señor nos usa para hacer de bendición con su palabra. Entonces, así como nosotros somos bendecidos para dar la palabra, también bendecimos a otros.
0: Le damos la bienvenida a Ceci para que Ceci nos salude hoy. Sí, buenos días, buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan. Este sí, en realidad este es una bendición como dice Fanita, y el contar con esta emisora, Fanny, nos ponemos a analizar este y esto nació en el corazón de Dios pero lo transmitió al corazón. Uh -huh. De un hombre. Claro. Entonces, qué lindo saber nosotros que en el corazón de Dios hay sueños y que nosotros somos instrumentos para que esos sueños se realicen aquí en la tierra, uh -huh. por medio de la iglesia de Jesucristo. Entonces, bendecimos al pastor William, porque el pastor William es un soñador. El pastor William uh -huh. es un hombre de visión. Sí, claro. Este, cuando tenemos también el asunto que él nos cuenta de los haitianos, este, lo de la iglesia de, de los haitianos sí. aquí, en la iglesia de nosotros, este es una bendición. Usted escucha al pastor William, este, cuando Dios pone las cosas en el corazón no sé de si él. Y
1: comente un poquitito ahora que mencionó los haitianos, para que mucha gente que no sabe nos entienda lo que usted está hablando. Ah,
0: sí, sí. Aquí en la iglesia nosotros hubo un tiempo en que se reunían hasta casi 70, 80 eh, haitianos este los domingos en la noche. Y eso fue algo que salió en el corazón del pastor William. Ajá. Y él, a lo que yo recuerdo que él explicó un día, fue que él iba en el bus... Y vio en un parque, o estaba en la parada uh -huh. de un bus, y vio en un parque a uno de, los, de estos negritos vendiendo papas y vendiendo uh -huh. situaciones de que ellos, ellos uh -huh. y se ganan la vida vendiendo papas, mangos. Y el pastor William sintió esa inquietud, que él dice, este, a como está este muchacho aquí, deben de haber varios. Y ya él empezó a dialogar con ellos y ahí formó un grupito. Uh -huh. Por eso le digo que el pastor William es un, es un hombre de visión. Es, es, tenemos un pastor misionero. sí Y todo el que se congrega en... en en
1: nuestras iglesias, ¿verdad?, De la misión, sabemos que aquí tenemos que tener la mentalidad de misioneros. Hoy uh -huh. usted está aquí, como William siempre nos transmite eso, tengan al día el pasaporte, porque usted no sabe el día de mañana dónde usted va a estar, y si usted tiene esa mentalidad... Eh, Ceci, usted, usted no se apega a nada, <risa> sí, usted correcto. en cualquier momento hay que dejar todo aquí y se tiene que ir, entonces, qué lindo
0: que es, es uh -huh. eso, ¿verdad Ceci? Sí, Estefani, y ser obediente a un uh -huh. llamado de Dios cuando Dios pone una cosa en el corazón de uno, porque vea, yo vine a esta iglesia hace 15 años, uh -huh. y cuando hablaban de misiones yo decía, ay, en realidad yo no sabía mucho, yo tengo años de estar en el Señor, pero así, en las obras misioneras la verdad es que yo nunca me uh -huh. involucré mucho y yo decía, qué interesante, pero para mí misioneros era como no sé, como ir a otros países yo no sé, yo lo veía así de otra manera y cuando empecé a involucrarme con ese asunto yo digo, oh, dios. Mío". y hoy por hoy, le doy gracias a Dios hace 15 años vine yo aquí y mi hijo, uno de mis hijos tenía siete años, Dani, y hoy por hoy está estudiando en una escuela misionera en Nicaragua, Fanita. Y eso es una bendición porque uno dice, Dios mío, es que eh, son cosas que están en el corazón de Dios y Dios las trae al corazón de un hombre y un hombre obediente. Sí, sí, es que, que,
1: que los planes de Dios, ¿verdad?, son tan, a veces tan extraños porque usted dice… Como yo eh, me iba a arriesgar a venir a hablar aquí en una emisora. Correcto. Si da mucho, mucho temor, ¿verdad? Pero cuando ya usted está hablando, ya se le va quitando y ahí usted se, se enrola. <risa> ya usted ahí <risa> se, se, encamina. se encamina, se empatina. Entonces usted sigue eh, ya hablando de la palabra. Porque como hablábamos antes de comenzar al aire, Ceci, cuando usted tiene el Señor en su corazón y, y ya usted va aprendiendo varios textos de la Biblia usted no se quiere callar, exactamente. y usted en todo lado, eso es lo que usted quiere hablar del Señor, entonces eso es una gran bendición para nosotros, el poder tener, contar con, con una emisora que nos mantiene activos, uh -huh. nos, nos mantiene siempre como servidores, y este, viendo a ver qué tema agarramos, cómo escudriñamos la Biblia y todo, y a y eso, eso estaban los planes de Dios, uh -huh, sí. porque nosotros tenemos que todos los días alimentarnos de la Palabra, y, y también, si usted está alimentado y está bien gordito y cachetón con la palabra, dele a los demás, no solo se la lleve usted. Uh -huh. Entonces, eso es lo que siempre se ha pretendido hacer. Y damos gracias a Dios. este Si tuviera aquí una corneta o, o lo que sea, un tambor, lo, <risa> lo sonamos, porque me siento muy muy alegre que ya son dos años donde en medio de una pandemia, Ceci, eh, esto nació en el corazón de Dios, donde mucha gente estaba y sí, de, estaba desamparada, no tenía donde escuchar la palabra. Nos sentíamos como en la época cuando había esa persecución y todo y que callaban a los cristianos, pero no nos callaron. <risa> no nos callaron. La, gracias a Dios, ahí es donde bendecimos la tecnología también, sí. porque ahí es donde le damos un valor agregado a la tecnología hoy en día, donde por medio de ella... Podemos llegar a muchas casas sin necesidad de estar físicamente. Entonces, uh -huh. hay que tomar todo como venga. Eh, ser resilientes. Cuando el Señor llama a una persona, esa persona tiene que ser resiliente en todo momento. Que si un día usted está haciendo algo y pasó X cosa, el otro día se tiene que ver cómo se... Se, este, se las ingenia para hacer otra cosa. Entonces,
0: gracias a Dios y, y ya entramos en materia. Sí, este, sí eh, para los hermanos, vamos este, la semana pasada vimos este, un tema que se llama las pruebas. Hoy vamos a seguirlo en la Ajá. segunda parte, ¿verdad? Este, vieras que, Fanny, me llama mucho la atención, bueno, todo lo que hacemos, como dice la palabra, sea de hecho de palabra, sea para glorificar al Señor. Pero vieras que durante esta semana que pasó, Dos hermanas, diferente día, se me acercaron y me dijeron, Ceci. Qué tema más bueno Y como les digo, todas las glorias para Dios Porque nosotros uh -huh. somos instrumentos Pero Dios sabe la necesidad de las personas claro. Y una, una de esas hermanas me dijo Ceci, qué tema más bueno Aprendí un montón Y yo estoy pasando por unas pruebas Me dice Ceci Que en, en lo que aprendí en ese programa Me dice saber que, que todo Dios tiene el control de las pruebas Que no Amén. tengo por qué preocuparme Ceci,
1: y antes, antes de, comentar, que de comenzar perdón Voy a leerles algo Porque eso que usted acaba de decir es muy cierto. Las personas creen que a veces, digamos, por ver a alguien predicando la palabra o por ver a alguien en un púlpito no pasan pruebas. Y sé si a veces los que predicamos la palabra nos atacan más. <risa> Qué increíble. ¿no? Y nos atacan a veces los que más amamos la misma familia, ¿verdad? Este, voy a leerles esta pequeña introducción donde dice Una mujer que había perdido a su hijo se acercó muy desconsolada entre amargas lágrimas a un famoso filósofo y le dijo Maestro, consuela mi pena si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo Claro que puedo, dijo el filósofo pero solo si me traes un poco de hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento La mujer vagó por muchos sitios centenares de hogares y al final volvió al filósofo y le dijo señor ya estoy consolada, en todas las familias he hallado lágrimas entonces qué es lo que pasa Ceci, que no hay una sola persona que no haya pasado una prueba, esto es una, un pequeño ejemplo que damos a, 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 también a nivel secular, lo pongo filósofo pero en este caso cambiémoslo cuando le decimos adiós hay gente, la semana pasada Katia nos predicaba a las, a las mujeres, en el culto de mujeres, y ella decía que a veces le dice al Señor, Señor, ya, agarre a otra persona, solo a mí, ¿no? <risa> a veces, si llegamos en un momento en ese Valle de Lágrimas, que ese valle se nos hace unos kilómetros, uh -huh. que usted dice, ¿cuándo voy a terminar de caminar aquí? Y que ella le decía, Señor... Agarré a otros. Solo yo no. <risa> ¿Y, a, ¿Y a quién no le ha pasado? Ceci, yo, yo di. Es muy fácil, decirlo, pero casi que siempre estamos pasando
0: un valle. Es que, Stefanita perdón. Eso Ajá. que dice usted, que Katia decía, esa hermana me lo dijo a mí. Me dice, Ceci, no he salido de una cuando me viene otra. Ajá. Y aquí estoy parada solo por la misericordia de Dios. Claro. Ceci, pero cuando leemos también, yo lo estoy leyendo a
1: esto a nivel secular, pero cuando leemos en la Biblia y ustedes ponían la semana pasada a Hope, Job es un libro que yo siempre digo a las personas vea, cuando yo Job, yo me lo he leído no sé cuántas veces Cecilia y siempre algo Dios me enseña porque es un libro que yo trato de leer para consolar de que yo digo, un hombre como Job, como era el delante de Dios todo lo que tenía y aún así Dios le permitió que, que lo probaran sí. entonces cuando yo estoy pasando algo yo le digo Señor, estás permitiendo porque quieres ver de qué estoy hecha y, y Ceci, a veces uno le dice eso a Dios en un mar de lágrimas Ayer, yo siempre les cuento alguna anécdota los lunes Porque como yo soy maestra de escuela dominical Ayer les daba la enseñanza a los chiquillos de, de Ismael Cuando tuvo que salir a Gary Ismael de la casa de Abraham Y, este, y Dios vio el sufrimiento de Ismael uh -huh. Cecilia, yo he leído eso muchas veces, lo he estudiado en sean pero ayer yo delante de esos niños me quebranté porque un niño siempre algo me dice de mis alumnos que se sienten identificados con esa palabra. Entonces yo, yo me puse a llorar en el aula. Entonces ya todos con los ojillos así, ¿verdad?, este, llenos de lágrimas. Y yo les decía, vea lo que es Dios, que a pesar del sufrimiento, porque solo Dios sabía lo que Ismael estaba pasando en ese desierto, Tenía hambre, tenía sed. Esa mamá, Cecilia, ¿qué sentiría usted como mamá? Uh -huh. Donde usted está, está siendo echada, porque en realidad ¿Sí? es así la palabra de su casa, de una casa para irse. Pero había una promesa. Uh -huh. Había una promesa para Ismael. Entonces Dios le recortó a Agar esa promesa que había. Uh -huh. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de un ángel, mandó un ángel. Y tome, de una vez le mandó agua y pan, porque Dios cuando promete algo, Cecilia, uh -huh. Dios lo cumple. Uh -huh. Entonces, yo ayer leía eso también y yo decía, bueno, es que Dios no es un mentiroso. O sea, Él nos hace pasar por situaciones, Él nos hace venir a pasar por pruebas, pero Él siempre tiene una promesa para claro. nosotros. Entonces, resista, esté ahí pero aquí voy a estar yo. Uh -huh. Cuando yo hace un tiempo recibí una palabra de Dios donde me dijo, yo estoy con usted, estoy con usted, tranquila. Cecilia, uno tiene una paz, claro. aunque empiece el día y sea la misma situación. Uh -huh. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿por qué? Porque usted lo sabe. Ahí está esa promesa de Dios y yo y uno se aferra. Uh -huh. Usted se agarra y dice, Señor, yo me aferro a esta palabra de que aunque esté por medio de esta prueba, tú no me vas a dejar Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace usted en la prueba, Cecilia? No tiene que alejarse, muchas personas se alejan, sino que usted lo que hace es fortalecerse, Correcto. equiparse, eh, ya usted no va a salir igual. No. O sea, usted ya va a ser una persona Que digamos, si su prueba fue financiera Usted va a salir excelente administrador De, uh -huh. de dinero Todo le va a ayudar para Todo. bien Si usted uh -huh. descuidó su salud y se enfermó Y, y el señor vino y su milagro, Ya usted va a volar, valorar se va a su salud uh -huh. si La va a valorar eh, Ya no va a meter cualquier cosa a Su cuerpo, se va
0: a ejercitar Todo eso si es nos ayuda uh -huh. Sí, claro, sí, este, Fanny La semana pasada vimos este uh -huh. Parte de, de, de la enseñanza decíamos que Satanás le pide permiso a Dios para uh -huh. probarnos, usted lo claro. acaba de decir, Como y lo vemos en uh -huh. Job, lo vemos en Pedro también, dice ah, que sí, también, con Pedro también, sí, con Pedro también fue la misma situación, pero la semana pasada hablábamos que las pruebas permiten que su fe brille Claro. Usted no va a ser la misma no. y su fe va a brillar y va a glorificar a Dios, que en todo caso nosotros vamos a hacer este, vamos a brillar estrella y la luz de Cristo, como dice la palabra. También dice que Satanás usa, y eso nos vamos a enfocar, la enseñanza de hoy es, Ajá. Satanás usa a las personas para probarnos. Y muchas veces a las más cercanas, Fanny. Sí,
1: como le está diciendo el Dila, los que más amamos, la familia. Ceci, ¿qué es lo que le va a afectar a usted? Si usted me quiere... Y usted viene otra persona en la calle, ¿qué le va a afectar más a usted que le diga las cosas? A la persona que usted quiere, no la que está en la calle. Perfecto. Entonces, este siempre Satanás, es que yo le digo a la gente, prepárese para vencer al diablo, porque dice la, la y yo también me preparo. Porque dice la Biblia que resiste al diablo y él huye. Uh -huh. El diablo tiene toda la paciencia, Cecilia, de rondarle. Él no se cansa. Él no se cansa. Sin embargo, llega un momento que dice la Biblia que él se va. Él va a huir de vosotros. Ajá, porque dice, no, yo no. No me dejaron pero ni una rendijita para ver cómo están. Uh -huh. Esta familia es poderosa. Vea, si si en una, so, en una... Por eso es que tenemos que orar para que en toda la familia siempre haya un José. Uh -huh. Porque ustedes también... Eh, usted también dieron el, la, la, el ejemplo de José, ¿verdad? Este, que todas las familias tenemos que tener un José porque siempre si hay alguien que se levanta en oración en una casa hay protección claro. entonces hay que orar por eso hay familias donde no hay nadie son completamente estén desolados sin palabras sin nada entonces orarle a Dios todos los días para que llegue alguien y se levante y me imagino que si ¿sí? eso debe ser una carga terrible o, eh, criarse o sea formarse en una familia donde tal vez solo usted es cristiano debe ser demasiado ¿Vale? terrible entonces uh -huh. tiene que tener uno mucha fuerza Sigo yo con los niños. Ayer una, yo hablaba de eso y yo les decía a los niños: Recuerden que el reino de los cielos es de ustedes. Por eso Dios escuchó a Ismael. Uh -huh. Porque ahí iba un siervito de Dios con su mamá. ¿sabes? Y él no tuvo la culpa del error que hubo antes con sus padres. Uh -huh. Igual era una descend Dios después bendijo esa descendencia de, de Ismael, aunque la promesa estaba en, en Isaac. Uh -huh. Entonces yo le decía, y me decía, le decía yo a los chiquillos: aunque a veces en sus casas hagan cosas que no están correctas ustedes se tienen que levantar en sus casas y decir mamá, papá eso no está bien, eso a mí no me lo enseñan en la escuelita, los, los chiquillos que tenemos que los papás uh -huh. no son cristianos y se levanta una toda valiente y dice yo profe yo siempre se lo digo a mis papás que eso que hacen no está bien y yo me enojo hasta con la música que ponen <risa> <risa> Qué lindo. entonces Cecilia tenemos que luchar tanto por todo eso de que en una casa siempre haya alguien, por eso yo siempre le digo a los maestros, tenemos que dar esos pequeños minutos, una palabra tan fuerte que cale, uh -huh. que, porque en mi caso fue así, a mí me caló, yo fui formada en una escuela dominical y mis papás no eran cristianos, entonces para mí esos, yo es como, siempre mis enseñanzas trato de, de hacerles un adorno y todo para que las entiendan, para que cale. Y uno lo ve, Ceci. Los niños son, pero lo más inteligente y ellos todo lo guardan en su corazón. Entonces, qué lindo que es cuando de verdad hay alguien que está luchando solito y combatiendo. Uh -huh. ¿Por qué le pongo ese ejemplo, Ceci? Porque son personas que luchan con las pruebas de los impíos que tienen alrededor. Uh -huh. De que un error. De ahí, cristianito, aleluyita. <risa> Pandereta, de ahí, Se le cayó la Biblia y vaya para la iglesia y está enojado. Entonces, son pruebas que se tienen a diario uh -huh. los cristianos y hay que ver cómo
0: se combaten de ahí sí. resistiéndoles. <ríe> sí, Estefania, antes de iniciar aquí uh -huh. con el tema, vamos, voy, vamos a saludar a unos hermanos que uh -huh. están conectados en este programa La Milla Extra. este Saludamos y bendecimos a la hermana Senia Guzmán, el pastor William Obando Zamora, yo Ajá, digo el jefe, el jefe, el jefe nos el jefe. está aquí escuchando y eh, lo bendecimos. Este, mi hermana Grete del Picado dice buenos días, mis hermanitas, que Dios les bendiga y las use de gran manera, se les quiere un montón. A usted también, Grete cita eh, sí. Jacqueline Delgado, también la otra jefa. La otra jefa. El, sí, la otra jefa está conectada, bendecimos a, a Jacqueline Cita. Eh, mi hermana Grey y Zárate, eh, Vero Mendoza. Grey y Zárate dice bendiciones, mis hermanas, Fanny y Ceci, saludos. A todos los que escuchan Salo, Radio, Radio Fronteras, Fronteras. A, a mi hermana Beatriz Portugués, Chis, buenos días y bendiciones. Días, sí. Bendecimos a Chis también y a todos los hermanos, y como le decimos siempre, dele compartir para que muchos uh -huh. muchas personas escuchen también la palabra. Bueno, Fanita, entonces hablamos, usted ahora decía que este somos atacados a veces por la familia o personas inconversas, eh, Fanny, pero también a veces por personas ah, sí. que conocen del Señor claro, dentro claro. de la misma familia. Este, pero Fanny, hay una verdad y que la vamos a, a leer este ahorita. Uh -huh. Dice que somos llamados para ser espirituales, Fanita. Uh -huh. Es que uh -huh. nosotros, uh -huh. nosotros, los hijos de Dios, somos llamados para. Y la semana pasada hablábamos. Nosotros no somos almáticos, veas. Tenemos que ser no. espirituales. Y uh -huh. vamos a leer Efesios 6, 10 uh -huh. Dice Efesios 6, 10, 11 y 12 dice. Habla de la armadura de Dios uh -huh. Empieza diciendo Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Y me gusta en el 12 donde dice uh -huh. Porque no tenemos uh -huh. lucha Contra sangre y carne O sea, la lucha de nosotros no es contra las personas no. Dice que es Sino contra principados Contra potestades, contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes O sea, Fanny, vivimos en un aire lleno de demonios Sí, claro no, no, no estamos hablando de una película de terror pero es que es la verdad uh -huh. hay un mundo espiritual fuerte Fanny entonces la palabra de Dios nos llama a nosotros y este pasaje empieza dice que por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor uh -huh. o sea tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Por qué, Fanny? Porque ni en su fuerza ni en las mías, no. vamos a poder enfrentar, porque es una lucha espiritual. La lucha no es contra mi hermano, no es contra mi vecino, no, no es contra mi profesor, contra el maestro de la, de la escuela, profesor, o lo, cualquier persona que en este momento le esté causando a usted una prueba o un dolor. Uh -huh. Hermana y hermano, la lucha no es contra esa persona. ¿Y por qué decimos que tenemos que ser espirituales, fanita Porque cuando usted es una mujer espiritual, si alguien viene y te hiere y te dice algo que causó dolor, usted tiene que discernir en ese momento y usted decir, no, es que yo bendigo a esta persona pero es que no es esta persona, son no. espíritus inmundos uh -huh. que están trabajando a través de esa persona y vea Fanny eso lo, lo, lo entendemos en el espíritu uh -huh. entonces es muy importante saber que usted no tiene una lucha contra su vecino, contra su papá, contra su mamá, contra su hermano, no, la lucha es espiritual.
1: Sí, entonces es decir ahí es donde uno de las personas las, las ve diferentes ya.
0: Exactamente ya, y
1: ahí es donde usted dice, bueno así usa o cuando usted es espiritual usted no tiene cabida para un rencor.
0: Exactamente. Porque
1: usted Ve todo espiritual. Entonces usted dice: la usó el diablo. ¿Ya uh -huh. Nada más.
0: Sí, entonces eso. eso todo. Eh, Fanita, perdón, y eso usted la hace madurar Ajá. y crecer y Satanás no quiere, Satanás quiere y la semana pasada hablamos de eso, de venir a herir nuestros sentimientos, de, pero es que no, cuando nosotros venimos al Señor todo eso tiene que quedar en oh, segundo plano uh -huh. aunque vea Fanny, como usted ahora lo decía aunque llorando venga yo y le diga yo le, siempre digo a los hermanos con Dios hay que ser tan sincero como dicen los chiquillos legal, si Dios a nosotros nos conoce eh, al revés del derecho yo no puedo llegar a decirle, ay Señor estoy tan feliz y tal vez por dentro me estoy muriendo sí, es no, cierto. yo vengo y me postro y, lloro, y yo le digo Señor me pasa esto esto, 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 me siento así, así, así y ahí viene Dios sí, a trabajar sí. y conmigo. Y qué vacilón
1: porque como uno de ahí uno trata de ser muy transparente, ¿verdad? El, eh, cuando uno camina con el Señor las personas le, lo notan a usted. Cuando usted ya tiene algo algo que de verdad está atravesando porque es inevitable que una prueba usted no la refleje uh -huh. cuando usted es una persona transparente. Entonces, usted tiene... La, porque el cristiano no tiene no tiene que tener caretas. Uh -huh. El cristiano no tiene que tener mil caras, ¿verdad? Entonces, cuando usted es transparente y, y usted es una persona realmente eh, de... ¿Qué se puede decir aparte de transparente? Un sinónimo. De una persona que camina bien con el Señor, viene la prueba y se le va a reflejar. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, de ahí usted no está acostumbrado a veces a, 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 a llorar. Y dice la Biblia que de la abundancia el corazón habla la boca en que un corazón alegre enmosea el rostro. Entonces, si mi corazón hoy está triste, lo voy a reflejar en mi rostro. Uh -huh. Y no está mal. Uh -huh. O sea, eh, no está mal que usted haya momentos en los que usted se ha sentido triste porque las pruebas nos hacen así, nos apagan un poquito. Pero ahí es donde viene la palabra de Dios a fluir y a veces eso que notan los hermanos en usted, de que usted lo ha vivido un poco y dice, ay no, que esto no me tiene que abatir a mí, porque ya se me está reflejando, ya voy a ver qué hago. Y sé si vea, es que hay pruebas a veces que duran mucho tiempo. Uh -huh. Vea, hay pruebas que usted dice, ¿qué voy a hacer? Como ayer hablaba con una persona y me decía, es que Fanny, no encuentro trabajo, no hay trabajo. Y yo, pero ahí estoy. Sí, pero meto y meto y meto, pero no me no, llaman. Exactamente. Voy y digo aquí, allá, pero no me no me llaman para nada. Y Ceci, si hay momentos así en los que usted dice: hay personas que tienen ahorita hasta un año sin trabajo o más, uh -huh. seis meses. Y, y uno dice: ¿Cómo hacen? Bueno, solo el Señor. Uh -huh. Solo el Señor ha guardado esas personas y las ha sustentado. Pero Ceci si llega el momento en que se desesperan. Uh -huh. y, sí. y, o las <risa> enfermedades, Ceci. Uh -huh. Hay personas de que están atravesando algo y que cuando ven superan y al tiempito otra
0: vez. Uh -huh. Sí, Fanny, pero es que yo, bueno, es que tenemos que ser tan, tan formados en carácter, en, en nuestro espíritu, se tiene que fortalecer, uh -huh. porque estas cosas, como dice usted, es cierto, duelen. Y porque una persona que anda desesperada buscando trabajo, uh -huh. pero tenemos que venir a la palabra a la palabra y reposar, Fanny. Uh -huh. Porque no podemos entrar en tribulación. Otra cosa muy importante, Fanny, es que nosotros no debemos de ignorar cómo opera Satanás. Por eso es, por eso es que le hablaba aquí en Efesios de que nuestra lucha es espiritual. Nosotros no tenemos que ignorar cómo opera Satanás, Fanny. Este, Fata, Satanás usa a las personas para dañarnos, para perjudicarnos. Sí. Y nosotros hoy le vamos a hablar, ojalá que nos dé tiempo para hablarle de esos dos ejemplos, pero tenemos ¿Sí? un ejemplo que es de los hermanos de José. Ajá. Vea, vea este, Fanita. Cuando nosotros leemos la historia, diríamos este, del, a
1: Lotico, esas eran unas pirañas. Ajá, y,
0: no, esos hermanos de José mejor vea Fanny, cuando nosotros leemos mejor. esta historia, vea, este, no sé si usted me lo lee ahí en Génesis, lo quiero Claro, sí. claro, ya. En Génesis 37 uh -huh. del 26 al 28. leámoslo. ese le dejamos siempre la tarea, ese para que usted Puede empaparse más de la historia. Le es que hace toda, casa, sí, sí le hace toda esa historia. Fanita, le leamos ahí en Génesis 37, 26 al 28. Ajá, dice:
1: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los Ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos con Convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a
0: Egipto. Ahí sí, mm. Fanita, póngase usted a pensar: ¿cuáles hermanos no, hombre, hicieran ellos. eso, Fanny? vea usted se puede analizar el pe habían pensado matarlo más bien uh -huh. fue que uno llegó intercedió por ellos y dice, no 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 lo matemos pero usted se puede analizar esto vea solamente una obra de satanás por eso hablamos de, de las manifestaciones este espirituales detrás de las personas vea Fanny uh -huh. por más bueno por más problemas que hay en una familia por más pero ya los hermanos pensar en matar a los hermanos entonces uno dice, eh, a un hermano entonces cuando uno lee esa historia uno dice Fanny claro que sí, es algo espiritual que está radicando detrás del corazón de los hermanos, donde le nubla el entendimiento de ver, es mi hermano por aunque fuera como decimos popularmente juegue vivo, porque era el preferido del papá, uh -huh. y el papá lo chineaba pero en todo caso tampoco era culpa de él porque sí, tampoco sí, era sí, culpa es, del muchacho eso es lo que
1: causa muchas veces los celos sí. la envidia, verdad pero, Ceci, yo yo cuando uh -huh. leo estas historias, a veces la gente dice, ah, pero es una historia de la Biblia. Ceci, hoy en día hay muchas personas así. Uh -huh. Que yo, digamos, en lo personal, mis hermanos, yo los amo un montón y, bueno, no sé qué pasaría si, si algo les sucediera a ellos. Y gracias a Dios nunca nos criamos con envidia ni nada de esas cosas. Hasta el día de hoy Dios ha cuidado eso en nosotros. Pero entonces yo no puedo concebir como hermanos, Llega un momento en que hay tanta envidia, este. Eh, tanta competencia a veces competencia o sea, si usted ha visto que hay hermanos que porque aquel tiene una cosa entonces yo voy a competir porque mi hermano no puede estar mejor que yo porque hay mucha gente que es así y estamos hablando hermanos de sangre ¿verdad? no hermanos en Cristo porque eso se da a montones pero estamos hablando hermanos de papá y mamá uh -huh. de, la, de la misma formación de la misma crianza mi mamá que en paz descanse siempre me decía vea mamita los cinco dedos de la mano no son iguales y nosotros éramos cinco bueno, somos cinco. Y ella, me todos son diferentes. Pero, Cecilia, y sí, y pasa. Cuando son muchos, pasa que siempre hay uno que siente celos del otro. yo soy, Digamos, yo soy hija sandwich. Yo soy la del medio. Entonces, la del medio es la que agarra, la... como decir, yo agarro del primero. Este, es como el que sale desapercibido. De hecho, a mí me hace gracia porque. ¿Usted es hija de, de Roxana y Luis? Ay, yo no la conocí. <risa> los del medio casi no nos conocen porque somos como los hijos de, Ay, ya el tercero, qué pereza, ¿verdad? Cambio ya, ah, usted es el menorcito y todo eso. En todos los del medio son los menos que, que la gente le da pelota. Pero Ceci, cuando usted es formado igual dentro de un hogar, usted no puede entender... Cómo a veces los hermanos se desvían uh -huh. y empiezan a cambiar esos pensamientos y esa y esa guerra. Porque yo le digo una cosa, vender a un hermano y tener el valor de hacer de que, bueno, digamos, hoy en día matar a un perro y llenarlo de sangre y llevarle eso a, a un papá y decirle, es que ey, se murió, lo mató una fiera, Lo mataron, ajá, lo agarraron, se lo comieron. Cecilia, eso tiene que tener usted mucho valor. Uh -huh. Y eso hicieron. Uh -huh. Es que usted ve este acontecimiento y usted dice, eso es como una película, pero no está nada lejos a la realidad. Exactamente. No está sí. lejos, Ceci, y, y de llegar y tal vez, usted sabe, un sufrimiento de un papá ahí llorando por su hijo y de ahí sí, si era el preferido es porque ya había algo especial en José. Hay hijos muy obedientes desde que nacen. Uh -huh. Habemos otros que fuimos más desobedientes. <risa> pero hay hijos muy obedientes de que los papás nunca han tenido nada que hacer. Ese era José. Uh -huh. Entonces, viene esta
0: envidia, todo lo que pasó,
1: pero Dios tenía una promesa. Exactamente.
0: Para él. Sí, Fanita, porque en ese momento de que empieza a pasar este asunto, José, eso es una prueba. Una Ajá. prueba y provocada por quién. Por eso es que decimos que Satanás usa personas uh -huh. este y para hacernos daño. Y así nos prueba. O sea, José está siendo probado por sus hermanos. Después este Fanita, por eso les decimos que leas en la historia porque no sí, nos va a dar linda tiempo. La historia José. Pero este después Fanita, después que nos damos cuenta que José va a vivir a Egipto, yo aquí les voy a leer este en, va, va a leernos ya cuando él es cuando lo mandaron a la cárcel, eh, ¿verdad? Ajá, sí, uh -huh. actitud de eso. Di, en uh -huh. el, pero es que me gusta mucho y lo voy a hacer hincapié en estos versículos. En Génesis 39, 2 dice, uh -huh. "Mas Jehová estaba con José y fue varón ah, sí. próspero." Uh -huh. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Uh -huh. Después de ahí, al 5 le voy a leer, dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en la casa como en el campo. Vea, Fanny, vemos el respaldo de Dios en José en medio de una semejante prueba. Porque, José, sí. vea, Fanny, el, el sentirse, póngase usted a analizar, el sentirse él despreciado por sus hermanos. Claro. Prácticamente lo aislaron de su papá. El dolor que pudo haber sentido José en ese momento, pero aquí vemos que Jehová estuvo con él. No, Y lo que más me llama la
1: atención es la bendición. O sea, cuando usted es una persona bendecida por Dios, donde usted vaya, usted va a ser bendición para los que están alrededor. Entonces, José tenía algo. Uh -huh. Algo, por eso es que se sí es lo que yo le decía al inicio de que si usted es el único que conoce la palabra en su casa, es el único José que se levanta porque en realidad lo que estamos viendo, José era el de la bendición, por eso es que los hermanos eran como eran, este de, sea bendición para los demás. Uh -huh. Aunque vienen muchas cosas, porque José pasó muchas cosas claro. feas. Ahorita vamos a ver también
0: dónde fue tentado. Exacto, ah. eso mismo hablábamos la semana pasada, este, Fanita, que hay pruebas donde también viene la tentación. Claro. Y nos llamaba la atención mucho, este, Liz decía la semana pasada que no nos dejáramos este, vencer por la tentación y no le diéramos este habla el término, no le demos rienda suelta, uh -huh. decía ella la tentación entonces aquí, ahí mismo en Génesis 39 a partir del versículo 7 uh -huh. vea Fanita lo que dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, uh -huh. que era un muchacho bien guapetón se supone, verdad y dijo, guapo y con la gracia de Dios, sí, sí, imagínese dice, dice y dice, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. O sea, él está confiado en que yo todo lo voy a hacer bien. Uh -huh. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella, José, cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de, los de, de la casa de allí. Y ella lo hació por su ropa diciendo, «Duerme conmigo». Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Uh -huh. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y le habló diciendo, mirad, no nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Vea, Fanny. Ay, mujeres, mujeres. Y todo lo que viene pasando este muchacho con, y... el, con el hermano, con el hermano y todo Y le sale una impía de estas Exactamente, <risa> entonces viene, viene este, Pasando la situación con los hermanos ¿Cómo podía sentirse José, Fanita?
1: Mal okay. Herido,
0: este, bueno, de todo lo que pudiera humanamente Ahora viene esta sí, mujer Pero es que
1: era necesario todo esto Cuando usted lee toda la historia José Esto fue necesario porque Él, neces él tenía que ir a la cárcel <risa> sí, Es que vean, todo hay un propósito Todo hay un propósito Voy a decir, Por eso yo le digo a usted si hoy usted está pasando una prueba y usted no entiende, usted le dice a Dios que no entiendo, tranquilo, siga sin entender. A veces no vamos a entender, pero más adelante vamos a ver la respuesta de Dios. Uh -huh. Esa es la promesa que hay siempre, de que usted dice, bueno, esto fue tan necesario, porque si usted lee toda esta historia de José, que aparte que es lindísima, ojalá pueda leerlo todo, este... Era muy necesario. Ahorita nos vamos a brincar,
0: ya lo va a leer. Sí, ya. ajá. Entonces, vea, Fanny, es que, y viene esta, esta bendita mujer, ¿verdad? Uh -huh. Con su astucia y todo, pero él amaba más a Dios claro. y respetaba a
1: su amor. Y me imagino que debió haber sido esta una mujer linda y todo. Entonces, él tuvo que, sí. dijo, mejor aquí, corrió
0: que aquí murió, dijo José. <ríe> sí, sí, correcto. Entonces, ahí en el 3921 dice... En el, en el 20, es 39, 20, dice, Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José uh -huh. y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó, oiga, Fanny, a, él va a la cárcel por un castigo y haya gracia uh -huh. y le ponen más sí. trabajito en mano de él dice y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos o sea llegó a ser el jefe de los presos uh -huh. dice este cuidado de todos los presos que había en aquella prisión todo lo que se hacía allí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Uh -huh. Vea Fanny, cuando nosotros leemos esto. En la palabra, y usted puede decir, vea Fanny, en medio de una prueba, en medio de una tentación, en medio de cualquier dificultad, si usted está con el respaldo de Dios, Fanita, usted va a recibir la gracia de Dios, va a recibir gracia de las demás personas, y vea Fanny, por eso la semana pasada decíamos, claro que Dios controla claro las pruebas. Sí, claro. Entonces nosotros uh -huh. tenemos una satisfacción sí, sí, es muy que grande.
1: que una Satanás no puede tocar a los hijos de
0: Dios Correcto.
1: si no es que Dios da un permiso, uh -huh. porque lo vemos con Job O sea, Dios puede, Dios puede decirme... Por eso cuando uno está en pruebas así, si sientas importante, así, sinceramente. Yo lo veo así. Yo me siento muy importante porque yo digo, el Señor sabe que me van a probar y nada me va a hacer caer. Uh -huh. Entonces, eso es la fuerza que nos da a nosotros también en la palabra, porque yo digo... ¿Quién soy yo? Si Job fue tentado, y digo, si Job fue probado, y todo lo que se le vino a Job, José fue probado, tentado, de todo le hicieron al pobre José. Di, ¿Quién soy yo? Ni, yo, no, yo no tengo ni un nombre en la Biblia, simplemente soy una simple mortal aquí, que sigo al Señor, y de ahí Dios me tiene que probar, uh -huh. porque, sé si si usted no es probado, quiere decir que usted no es hijo de Dios, así, así yo lo veo. Por eso es muy necesaria la prueba. Y no es de que uno diga, ah, sí, vamos a pasar llorando y sufriendo. No. Porque aún en medio de la prueba vemos a José. La, ¿Y la bendición? Siendo un hombre lleno de gracia, mm -hmm. de bendición, donde fue cuidado, porque, es decir, una cárcel es terrible. Los, la gente mala que hay y todo, porque hay la mayoría de gente, porque no todas es mala. Entonces, caer en una cárcel y más bien hallar gracia. Ante el jefe. Ajá. Y más bien manejar a ese poco de maleantes que habían ahí, <risa> Cecilia, eso no es cualquiera, solo un hijo de Dios, uh -huh. pero es lo que Dios nos permite. Entonces, a veces las pruebas nos hacen decaer, pero a veces las pruebas nos hacen ser muy firmes. Sí, claro. Porque dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Entonces, uh -huh. a veces yo en mi debilidad le digo al Señor, no, al Señor, yo soy fuerte, aunque como le dije ahora, se lo dice uno un mar de lágrimas, uh -huh. y a veces hasta que uno siente ese dolor y todo, porque de, somos muy chineados, los hijos de Dios somos chineados y creemos que todo siempre va a ser color de rosa uh -huh. y que todo va a estar bien, y alaba. pero alabe a Dios usted en una cárcel alabe usted a Dios en medio de un de, de, cuando usted le dicen ya usted no tiene remedio, le quedan tres meses de vida alábelo, a ver si puede hacerlo uh -huh. o alabe a Dios cuando usted le matan un hijo o se le muere un hijo uh -huh. o se le muere un, 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 su papá, su mamá alábelo, ahí es donde usted es probado uh -huh. y ahí es donde el Señor dice, ese es mi hijo uh -huh. yo, le, yo, yo siempre digo cuando mami se me murió es un dolor que usted no lo puede explicar. Yo, el dolor de mi mamá es el dolor más grande que he sentido y yo no lo he podido nunca explicar. Y la semana pasada que tuve reunión con mis líderes, Gretel lo decía, es que yo no puedo explicar el dolor que sentía. Y yo, sí, es un dolor inexplicable cuando usted ama mucho a alguien y se le va y usted uh -huh. ya nunca más lo va a volver a ver. Y Cecilia, pero aún así, en medio de ese dolor tan grande, viene el amor que uno le tiene a Dios. Amén. Entonces usted dice, Señor, tú eres mi fortaleza. Entonces, todo eso yo se lo digo a las personas. Sientan el dolor. Okay. <ríe> o sea, tenemos que sentirlo, tenemos que pasarlo, tenemos que a veces ver qué hacemos. Pero de ahí eso es lo que tenemos uh -huh. que, que decir los hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y estoy siendo formado. Yo voy formado. a resistir. Ajá. Uh -huh. la, la palabra dice que el Señor va a estar conmigo. Es más, ya hoy leímos a cómo estuvo con José, a cómo estuvo con Ismael, a uh -huh. cómo estuvo con Job, a cómo estuvo con Moisés, con Abraham, con un montón de gente. Usted le ora al Señor y le dice, Señor, a cómo usted estuvo con ellos, esté conmigo. Es más, a cómo estuvo con Pablo, uh -huh. con claro. el mismo Jesús. Claro. Jesús le decía, Señor, pero porque usted me ha desamparado, el mismo Jesús, el mismo Dios hecho hombre, se sintió solo, claro, ¿y no me voy a sentir sola yo, Cecilia. Correcto. Sí. Entonces, sabemos de que nos vamos a sentir solos, eh, vamos a sentir que Dios no habla, Ceci. es que esos silencios de Dios, a veces uno dice, Dios, ¿por qué no haces una señal? Por lo menos en el cielo ocupo fuego, <risa> ocupo humo, Señor, que algo se mueva porque a veces Dios está tanto en silencio, Ceci, que no sabemos qué hacer, pero... De gracias a Dios por esta palabra Cecilia, Amén. Sí. que aunque a veces Él no nos hable, yo vengo y leo esto y me fortalezco,
0: es que Fanny es que hay muchas maneras de, de Dios hablar eh, puede venir una persona a darte una palabra, claro. a orar por usted pero aquí está la palabra aquí qué más palabra de Dios y venirnos a reconfortar en todo este montón de ejemplos que nos da la palabra Fanny antes de continuar, aquí hay otros Ajá. hermanos este, que están conectados para bendecirlos este, mi hermana Malena Bendecimos a Malena, dice buenos días, bendiciones, Marisol. Dios les bendiga Evaristo Arce Bendiciones mis hermanos Pastores Los estoy viendo eh, Malena oh, no. Evaristo Arce Bueno esto es el, Hay otro de Evaristo Arce Que dice Buenos días y bendiciones Que nuestro Dios Las llene De sabiduría Para que compartan Para toda la familia De Cristo Jesús Amén Amén No se si Usted tiene ahí otros No, lo, no.
1: Los mismos Los mismos sí. Ah bueno ah, No bueno,
0: sí. parece para
1: ver aquí Tengo a Liz Ya, ya, ya leyó Liz No Dice buenos días a más hermanas Bendiciones en esta semana que nos regala el Señor Estrenamos misericordia Que las pruebas nos acerquen más al Señor Y no demos campo a la tentación Y Juancito Ramírez nos dice Saludos, buenos días, bendiciones Ajá. Igualmente Y la hermana todos. Inesita Marín también ah, estaba bueno, por ahí conectada Buenos Ajá. días y bendiciones Javier Villarreal Badilla Buenos días, bendiciones Saludos al hermano Javier que es de la iglesia Del Pastor Jerry este, humano, ahí tenemos conectados, y Jiménez Ballestero, Guillermo, buenos días, mis hermanas, Dios las bendiga. Este, sí, sí, sí. sí. Entonces, Juanita, tenemos... aquí nos
0: damos cuenta el proceso que tuvo José, uh -huh. en prueba, en tentación y, <coughs> como decimos, y halló la gracia de Dios y todo lo que José hacía estaba la gracia de Dios y la bendición de Dios pero Fanny, ¿dónde vemos este victoria y bendición? porque nosotros tenemos que ver victoria y bendición en medio de las pruebas claro, vea Fanny, hay momentos de llorar y de, y de dolor y todo el asunto pero viene el momento de victoria y claro, bendición,
1: y viene el momento de victoria aunque después ya venga otra prueba <risa> no, no, sí es <risa> pero que porque así es la vida dice, es que dice la Biblia, muchas son las aflicciones o sea, no es que el Señor dice voy a mandarles una aflicción y nos yo espero vivir muchos años digamos en los 90 años que usted va a vivir o más este, no, el Señor dice muchas serán entonces a lo largo de esta vida usted va a tener muchas cargas, muchas pruebas pero Él nos va a librar y Él sí. va a estar con
0: nosotros sí, Estefania, este y sabemos, pero prueba tras prueba Vamos a tener bendición tras bendición claro, y vamos a ser es. más fortalecidos. Entonces, uh -huh. vamos a leer aquí en, en Génesis, ya para ir terminando, este, este ejemplo de, de, de José. José. Este, vieras que me llamó anoche que estudiaba parte de esto, este, me llama la atención aquí y vieras que me, me dio pesar, <ríe> me dolió el corazón. Uh -huh. Aquí en Génesis 50, pero en el 1 y el 2, uh -huh. vieras que dice que bueno, cuando ya José se encontró mm, sí. con los hermanos y se dio cuenta que el papá estaba vivo y todo el asunto, entonces dice en el 51, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Fanny, me traigo yo a, la a, a memoria, así, esa imagen, de yo, ¿cuántos años tenía José de no ver al papá? Los hermanos lo privaron. Claro. Lo privaron de disfrutar y el al papá. papá. Lo por muerto Sí, él. y ahora él viene y se encuentra al papá. Y vean lo que dice, dice, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró él y lo besó. Y mandó José a su siervo, los médicos, que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. A Israel. Vea, uh -huh. Fanita, yo me ponía a pensar en esto y yo decía, señor, qué duro, qué duro. Es decir, todo el proceso que José pasó y vean, vemos donde está aquí llorando sobre el rostro del papá. Después, ya ahí para terminar, vemos aquí en el mismo 50, Fanny, uh -huh. 50, 20 y 21. Y vea que los hermanos son bandidos y siguen siendo bandidos, porque aún aquí, si usted uh -huh. estudia la historia, se da cuenta que ellos le están diciendo a José, es que mi papá dijo esto y esto y esto, que nos tenía que perdonar. No, no aprendieron. Sí, y vean, el bueno, después de que ellos, después pues le decimos, léalo, porque no, no, no nos daría tiempo de, de leer todo. Sí, Pero en no. el 20 y 21 dice, vosotros, le dice José a los hermanos. Primero en el 19 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Uh -huh. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, Fanny, una prueba que usted esté pasando, Dios le encamina a bien. Claro. Eso es lo que le dice José a los hermanos, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Vea, sí, sí. Fanny, aquí vemos... Cómo se habrán
1: sentido, vea, vea, como perros,
0: seguro. La victoria y no. la bendición que está obtuviendo, obteniendo aquí José, uh -huh. sobre los hermanos. Uh -huh. Vea, es que detrás... De lo que sufrimos, detrás de la angustia, detrás de la aflicción. Y en todo ese proceso contamos con el respaldo de Dios. Fanny, vamos a salir bendecidos. Y Ceci, y es que aquí es donde
1: vemos un perdón. Y es un perdón genuino. Claro. Porque Ceci, ahí es donde él entendió que la lucha no era contra los hermanos. Exactamente. Entonces cometieron el error allá ellos ahí mm. es donde uno dice cuando alguien viene y hace algo contra nosotros, usted dice yo lo perdono porque yo no soy Dios para condenar a nadie pero allá ellos,
0: Exactamente. porque siempre
1: hay un, un, una consecuencia a lo que usted hace, entonces si usted le desea el mar a alguien, no le va a caer a esa persona, es a usted mismo si usted le hace un daño a una persona se lo está haciendo usted mismo, sí, sí. porque todo lo que usted siembra lo va a recoger. Mm -hmm. Ayer me decían ahí en el negocio, mi esposo me decía un muchacho, eh, hermanita, usted no cree en la suerte, me decía. Y le hago yo, no, yo creo en la bendición y creo en la ley de la siembra y la cosecha. Eso es lo que yo creo, porque eh, hablan ahí de la gente que juega números y todo eso. Yo no, yo no creo en eso. Bueno, le respeto a la gente que... Que, de, que juegue tiempos y todas esas cosas, de, es, es lo que le tienen fe, yo le tengo fe a Dios Amén. entonces de hay gente que empieza no, dije, gente que empieza póngale el 20, yo le tengo fe, póngale mil para que vea que sale <risa> no, no, no yo no creo en eso, pero entonces hablaban de la suerte, y yo le dije no es que en realidad la Biblia habla de la bendición y ley de cosecha y siembra Ceci, uh -huh. entonces esto en todo, si usted también porque ahora usted hablaba de que en medio de la prueba usted puede cometer errores porque digamos si es una prueba financiera usted puede caer en tentación uh -huh. y usted se puede meter hasta en un enredo ahí por, por salir más rápido de, y dice ay mire me vino este negocio ilícito voy a ver qué hago y resuelvo pero es que y la bendición de Dios Exactamente. entonces mejor coma arrocito pelado o lo que sea pero supere esa prueba con la bendición de Dios. Amén. Porque cuando usted tiene la bendición de Dios, usted va a alabar a Dios, tenga o no tenga, y Dios no lo va a desamparar, Cecilia. Cuando está la bendición de Dios, aunque a veces se nos disminuyen las cositas, porque sí viene el momento en que usted tiene que cuidar sus cosas y, 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 este, y administrarlas bien, pero siempre la bendición está. Amén. Y uh -huh. yo siempre digo, vea, Ceci, aún en medio de las casas que a veces tenemos... Ven, tenemos que bendecir a los demás uh -huh. y como es, pero como Fanny si yo tengo solo una bolsa de arroz de media trabaje
0: por debo fe, debo poquito Ceci, uh -huh.
1: porque la fe es lo que nos mantiene en medio de la prueba, Amén. donde usted dice, yo voy a dar el diezmo pero mañana me van a cobrar algo yo voy a dar esta ofrenda y la voy a dar con todo el amor señor, pero yo dependo de ti pero la subir. voy a, a Amén. Cecilia y vamos saliendo, porque Ajá. salimos adelante, sí, claro. entonces es un camino de fe aún en medio de la prueba, uh -huh. que Satanás no venga y nos toque a nosotros la fe, y es lo primero que se toca a Cecilia, uh -huh. cuando usted empieza a perder esa confianza, cuando usted dice, porque yo voy a dar esto y mis hijos no, uh -huh. trabajemos así, demos lo que tenemos sí. y vea, Dios va a venir y sufrir. José, aunque lo juzgaron, aunque le metieron un crimen que él no cometió se fue para la cárcel y empezó a ir más bien a, a brotar la bendición de Dios uh -huh. yo me imagino que el corazón de José en algún momento sí estuvo triste ¿Tarán? y sí uh -huh. le lloró, como yo, como yo ponía el ejemplo de Ismael Llegó un momento que seguro mi madre le decía a Dios, Dios, pero yo tengo sed sí, y tengo hambre. Uh -huh. Y de ahí, ¿qué, ¿qué hizo? Llorar.
0: ¿Y me hace falta mi
1: papá? Me ha, porque ajá, acuérdese que... Claro, la él... no, y tenía sea como sea, una familia rara, porque antes era así dos esposas, <risa> tres esposas y todo eso. Pero él tenía su hogar.
0: Uh -huh. Y tenía, tenía su, su papá.
1: Su, ajá, y su cama, su papá cerca y todo. Entonces, y más lo mandan para la guerra. Pero ahí viene el cuidado de Dios. Uh -huh. Entonces... Nosotros, la gente a veces dice, ay Fanny, qué bonito que habla, pero pero hay que vivirlo. Uh -huh. A mí me ha tocado vivirlo, Ceci. Claro. Yo todavía estoy en medio de una prueba y me toca vivirlo. A mí me toca hablar eso en medio de una prueba. Uh -huh. Entonces, uno tiene que hacerlo así. ¿Por qué? Porque si no es por medio de Dios, no vamos a ver victoria. Amén. Si yo me voy a, yo voy a decir, no, yo estoy pasando esta prueba y Dios no me resolvió nada, me voy a ir, voy a ver qué hago pues ya perdimos todo. Claro.
0: Y aquí es que vamos a ir ganando. Mandy. Y permanecer, Fanita, permanecer en esa prueba, permanecer en Dios, porque al menos usted vea el panorama que tenemos aquí. Uh -huh. Unos hermanos, este más bien necesitados del perdón de José. Porque había una escasez en el pueblo de ellos. Ellos vinieron a Egipto y ahí estaba José, uh -huh. José para recibirlos, para alimentarlos. Ahí se quedaron en la tierra de José. Uh -huh. Ellos se quedaron ahí. Entonces vino la provisión a través de quién, del hermano que ellos despreciaron. Uh -huh. O sea, eh, ahí es, vea, Dios les dando la victoria. Claro. Pero ¿por qué? ¿Esto hubiera pasado si José se hubiera acostado con la mujer de Potifar? No, jamás. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice uh -huh. si la palabra, yo tengo que ser obediente uh -huh. a la voluntad de Dios, a la, a, a la palabra de Dios. Entonces, José se mantuvo fiel ante tentaciones, ante todo, que podía ser, ay, estoy muy deprimido, ya se voy a, a acostarme con esta mujer. Eh, porque no estoy sé, muy deprimido. Sigo, le voy a decir una cosa, porque hice tentación uno. Él era un
1: hombre bien hecho, seguro, es que... La Biblia habla, ¿verdad? Esos hombres, si <risa> uno se los imagina, ¿verdad? Cuando, <risa> cuando habla de, de Abby, cuando habla de Salomón, cuando habla de, de, de José y todo, uno dice, ay, estos hombres fueron tan guapos, ¿por qué no los mandaron en esta época? Pero este, seguro le era bien guapo, tenía esa gracia, esa, esa facilidad de palabra y todo. Y esta mujer me imagino que tampoco era fea. Sí, es el Porque para que sea una tentación para él. Entonces, de ahí, Ceci... Ahí es donde uno dice que son hombres firmes. Uh -huh. Aman Porque, a Dios. Claro, son hombres que tienen su mirada en el Señor, entonces el Señor siempre los va a guardar. Cecilia, y ahí es donde yo le digo este, a lo, los hijos de Dios siempre son probados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... El Hijo de Dios tiene algo especial, es esa gracia que donde quiera que va, la gente lo admira uh -huh. y la gente lo ve y dice, ay no, qué bonito tal. Y hay gente que tal vez físicamente no es bonita, pero tiene esa gracia y lo hace ser lindo, uh
0: -huh. esa facilidad de palabra. Ceci, vamos al otro ejemplo ¿Sí? para avanzar, para, porque eh, ya tenemos, casi terminamos. Aquí tenemos el otro ejemplo que es de Penina. Y Ana. Ay, vea, mujer es, otra mujer. Eh, es que Fanita, cuando uno ve este asunto, usted dice, uh -huh. y ahora podemos decirle, vea, hermanos y hermanas, ¿a dónde nos lleva la prueba? ¿A dónde nos llevan las pruebas, Fanny? Porque pasamos pruebas terribles, pero vea, vamos al ejemplo de, de uh -huh. Ana, en de Penina semana. y Ana. Ajá, lo lee ahí, este Fanita. Sí, vamos y a... también le dejamos tarea, estudies en toda esta Ay, sí. historia, que esta son historias historia muy, muy lindas. Muy lindas. Sí. Sí. Léase ahí en Primera de Samuel 1. 1 al 17 al 19, voy a leer para... No, del 4 al 17. Ay, sí, perdón. Ahí uno está. del 4 al es que 17. Está en el otro. Ajá.
1: Del cuatro, dice, y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, Penina era una de, de las esposas, Ana, Ana era otra, uh -huh. para que nos entiendan si nunca han leído esta esta historia, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, o sea, penina, era ahí, ¿verdad?, la piedra en el zapato de Ana, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada, así, así, así cada año cuando subía a la casa de Jehová,
0: la irritaba así, por lo cual Ana lloraba
1: y no comía.
0: Vea, eh, Fanita, cuando nosotros leemos esta historia, este, Penina era mala. Claro. ¿Estaba siendo usada por quién? Por el diablo. diablo. Sí, ver, ay, como una mujer Sí, sí con... pero es
1: que vea, vea, vea aquí lo que dice es que ya, dice que el canal amaba más a Anita, entonces y la otra sentía celos, seguro de que le hacía más cariño a Ana entonces la, y la otra decía, y voy a ver cómo, si este la quiere más, entonces voy a ver cómo le hago, cómo la humillo porque yo sí puedo tener hijos, entonces ahí es donde vienen las mujeres sí, así, no, y Cuando, sí, cuando <ríe> se ven
0: celos y envidias y eso, ahí opera solamente el enemigo, entonces eh, Fanita, cuando vemos esto y dice que este, Ana no comía. No. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, Fanny, las pruebas nos traen, nos quitan el hambre.
1: Sí, sí, resumamos esta historia porque no nos va a dar tiempo. Entonces, di, eh, contemo, contemos ahí la historia nosotros con nuestras palabras y que la gente lo, lo lea. Ajá. Porque después... este. Diana estaba orándole a Dios, ahí usted lo, Ana, Ana le oraba a Dios y lo que hacía era mover, mover la boca, entonces el Iker, que era el sacerdote, él, él la veía y veía que ella lloraba y solo movía la boca, entonces pensó que Ana estaba borracha, <risa> <risa> él pensó que ella estaba borracha, entonces llegó y le dijo, pero... Sí, pero usted, ¿qué? ¿Tomó vino sidra o qué fue lo que hizo? Ana? Entonces, Ana fue donde dijo que no, que ella lo que estaba era frustrada. Uh -huh. Y cuántas mujeres hay así, ¿verdad, Ceci? Correcto. Muchas mujeres frustradas y, y este, con esa apatía y todo. Entonces, ahí fue donde ella empezó a orarle a Dios. Y ella le oró a Dios y le dijo al Señor que ella le iba a entregar a, a su hijo y que iba a ser varón. de una vez ella le pidió así al Señor para que le sirviera. Y ahí fue donde ya el Señor uh -huh. le concedió a Samuel. Pero que vemos en esto, Ceci, porque sí, ya falta un minuto para que terminemos, de que. Ana pasó muchas pruebas, mucha amargura Amargura, eh, me, aflicción eh, dice a, Ve a Ceci, uh -huh. yo me la imagino yo una mujer que ni sonreía uh -huh. Frustrada todos los días Teniendo una mujer necia de, Humillándola Diciéndola, Ay, yo sí puedo, usted no puede Y todo eso y, y de hecho el Cana en un versículo ahí le dice Para el que lo lea, porque si no le bastaba con el amor de él <risa> No, no le bastaba Ana <risa> quería ser mamá pero este, el Señor vino y se lo concedió, ¿por qué? Porque Dios cuando ve que nosotros, aún en medio de la prueba, hace si hay oraciones que llegan tanto al cielo, y lo voy a comentar así rápido, mi hijo es gracias a, a esta enseñanza que yo recibí de niña. Cuando yo me partí, y yo, no, yo creía que no podía tener hijos, porque yo nunca había planificado, y duré dos años para tener a Matías, este, yo un día le dije al Señor así en el baño, yo le dije, a mí... Tú sabes la historia, de Ana, Señor, y yo la sé. Y yo quiero que tú me des un hijo, y mi hijo te va a servir. Y Cecilia, y de verdad, y yo aún así fui desobediente, y los primeros tres años no venía, de Matías no venía a la iglesia. Hasta que ya el Señor me sacudió y me dijo, Usted me lo había entregado a Él. Amén. Bueno. Y ahí es donde ya, gracias a Dios, tenemos muchos años. Y, y yo sé que Matías es un, un, un hijo de Dios, ¿verdad? Pero sé si todo esto nos pasa. Sí. Entonces, no seamos como Penina. Si tenemos cosas hacia los demás y nos y, y también no seamos como Ana, gocémonos aunque a veces no tengamos lo que queremos, pero de ahí, las pruebas
0: uh -huh. van a estar. Sí, Fanny, pero algo que a mí me llama la atención de ese asunto de Ana es a dónde la llevó la prueba Ana. Uh -huh. La llevó al templo. Al templo, oral? A la presencia de Dios, uh -huh. la llevó a la presencia de Dios. Dice que derramó su, su alma. Entonces, ¿dónde nos lleva a nosotros las pruebas, Fanny? A sí. la presencia de Dios. Entonces, sí, Ceci,
1: peguémonos ahí, peguémonos, como decimos, a ticos, <risa> Vamos a hacer una oracióncita ahí este, para quedar despedidos. Y recuerden, hermanos, los que se conectaron tarde, que no nos, no nos escucharon diciendo el aniversario, estamos de fiesta. Amén. Estamos de aniversario, gozándonos en el Señor. Siga orando por esta emisora. Ya vamos a orar para quedarnos despedidos. Y nos escuchamos la próxima semana este, con este programa. Y... Estos días también porque este programa es de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana su programa La Milla Extra, yo me despido y
0: los bendigo y Cecilia va, va a orar. Bueno, vamos a orar bendito Dios y Padre Celestial gracias te damos en esta mañana Señor porque tú nos permites Señor, nos has permitido compartir de tu palabra Padre te damos gracias y como dice mi hermana Fanny, aunque pasemos Señor y en esos momentos estamos pasando Señor sí, pruebas, dificultades verdad, Dios, Señor la verdad, la verdad, y te presento a mis hermanos que nos escuchan y hermanas Señor que estén pasando Señor, momentos difíciles de pruebas, de angustia, Señor, de aflicción. Te pedimos por ellos, Señor, que sea tu presencia, Señor, reconfortando sus vidas, Señor, llenándola, Señor. Que tu palabra, Señor, sea lo que nos reconforte en estos momentos difíciles, Señor, de nuestras vidas, Padre. Así como en esos ejemplos, Señor, que tenemos en tu palabra, Señor, tú fuiste fiel y estuviste al lado de estas personas. Así estás tú, Señor, a nuestro lado, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que nos escucha. Señor, fortalecenos, Señor, que tu palabra sea nuestro sustento en todos nuestros momentos de Señor, angustias y de aflicción, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios. Bendecido día y buenas
1: saludos. Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra. Hasta el
0: próximo programa y que Dios les bendiga. Una Milla Extra, Radio Fronteras.